0: Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen Montagabend. Ihr hört äh, Recycling wie immer am ersten Montag im Monat von 20 bis 22 Uhr hier im freien Senderkombinat Hamburg. FSK. Genau, unser heutiges Thema.
1: Wohnst du noch oder lebst du schon? Antifaschistische Stadtteilarbeit und Ikea. <lacht>
0: So der Art, äh, angekündigt war das Ganze im Transmitter äh, mit wofür und wogegen. Aber der
1: Untertitel stimmt soweit. Ähm. Gesellschaft und Politik in Deutschland werden immer rechter und menschenverachtender, weshalb wir in der Sendung häufig von einer Faschisierung gesprochen haben und verschiedenste Momente dieser zusammen, dieser zusammen besprochen haben. Nirgends ist zu sehen, dass diese Entwicklung irgendwie eingeschränkt wird bzw. werden könnte. Umso entscheidender ist unter diesen Bedingungen eine Reflexion über linke, insbesondere antifaschistische Politik, deren konkreten, räumlichen und inhaltlichen Fokus hat. Wir haben verschiedene Gruppen eingeladen, deren Praxis wir wichtig finden und mit denen wir über die Bedingungen und Möglichkeiten linker Politik sprechen wollen. Mit dabei sein werden GenossInnen der Sauerkrautfabrik Hamburg-Harburg, also leider nicht, weil die abgesagt haben, die Erinnerungsarbeit machen aus der Mokri in Hamburg-Wilhelmsburg, die in, in, die in ihr Projekt unterschiedlichste Personen einbeziehen, sowie eine Antifa aus Frankfurt am Main, die ihren Wohnungsblock organisieren.
2: Genau, da vielleicht noch kurz einschränken, dass, das werden wir, glaube ich, später noch drauf kommen, dass es weniger quasi nicht klassische Antifa-Arbeit ist, sondern auch eine bestimmte Form der Stadtarbeit. Das hatte ich jetzt vergessen, hier
0: zu kürzen. Ja, Genau, wir von Recycling äh, stellen uns kurz vor. Ich bin Pit hier am Mikrofon. Ich bin
3: Schnecke.
2: Äh, ich bin Matt.
4: Und ich bin Karate am Telefon.
3: Karate am Telefon. Ich bin Josef aus der Mukri.
5: Ich bin Hanna aus der Mukri.
4: Und ich bin Dominik aus Frankfurt am Main.
2: Sehr, sehr schön. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auf unterschiedlichen Wegen und vor allen Dingen auch im Studio oder am Telefon hier mit uns über... Stadtteilarbeit oder über eure spezifische Stadtteilarbeit sprechen können und wollen. Und ähm, genau, vielleicht starten wir einfach ein bisschen, dass ihr ein bisschen einfach darüber erzählt, wer ihr seid, was ihr so macht und auch vielleicht schon ein bisschen dabei euer Projekt vorstellt, dass wir dann quasi im Laufe der Diskussion dann daran anschließen können. Es wird Frage, wer jetzt von euch anfangen möchte, Mokri oder Frankfurt? Ich
4: der Mokri eben gerne den Vortritt lassen.
3: Gut. Ja, äh, genau. Ähm, wir in der Mokri, wir, äh, ja, wir organisieren einen und bespielen einen offenen Raum auf äh, 82 Quadratmeter im Erdgeschoss in der Mokri-Straße 1 in hamburg willingsburg Und dazu gibt es noch im ersten Stock einen sogenannten Bewegungsraum. Genau, und das findet findet im Bewegungsraum findet eben Bewegungsangebote statt, von Selbstverteidigung über Tai-Chi zu Thai-Boxen und Yoga. Und im Erdgeschoss gibt es dann verschiedene Veranstaltungen, über von Ta Veranstaltungen, die tagsüber sind, wie ein Babyclub, wo dann viele Eltern mit ihren Kindern kommen und da rumsitzen und miteinander reden und sich besprechen. und Oder eben irgendwelche Kneipen zu verschiedenen Soli-Zwecken oder irgendwelche Partys. Dann haben wir jede Woche am Freitag das Roma-Café, wo äh, genau Roma-Leute ihren ihren äh, anderen Roma-Leuten quasi helfen bei verschiedenen Themen zum Thema Recht und so weiter. Genau. Hast du da noch was hinzuzufügen?
5: Ähm... Um. Nee, also was, glaube ich, ganz wichtig für uns ist als Gruppe, dass eben auch immer neue Angebote sehr willkommen sind und dass es halt genau erstmal so ein Raum ist, den auch gerne Leute aus dem Viertel einfach nutzen können und das bisher auch immer ganz gut geklappt hat, dass sehr unterschiedliche Menschen eben Veranstaltungen gemacht haben und angefragt haben. Ab und zu haben wir eben auch Vorträge oder Workshops, genau, was immer so reinkommt eben. Könnte ich
1: vielleicht noch was sagen zu, wie, also ich habe ihr habt ja nicht nur diesen Raum im Erdgeschoss, könnt ihr vielleicht noch generell über die Mukri was sagen über das Projekt? Ähm, darf ja. Ich noch,
6: darf ich vorher noch eine Nachfrage stellen? Oder könnt ihr vielleicht sozusagen euer Prozedere zur Vergabe des Raumes oder sozusagen, was dort stattfindet, ja. ein bisschen beschreiben, ja. was ihr da macht und wie sozusagen dieser Raum organisiert ist?
3: Genau, also wir organisieren das als eine Gruppe von circa 15 Menschen, die eben das Laden Plenum stellen, quasi. Wir nennen das Laden, weil so, also es genau es gibt halt nichts, es ist alles auf Spendenbasis, deswegen finden wir dieses, dass wir es das Laden nennen, ziemlich witzig. Egal. Auf jeden Fall, äh, wie vergeben wir das? Also wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat zum sogenannten Veranstaltungstreffen, wo dann eben Leute, die etwas machen wollen kommen und ihre Idee vorstellen und dann äh, entscheiden wir quasi darüber, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist, Zeitraum und stellen dann eben, wenn äh, das gewünscht ist, stellen wir dann eben äh, aus dem Laden-Treffen, aus dem Laden-Orga-Team einen sogenannten Paten, Patin, die dann quasi mit der Gruppe, die dann eine Veranstaltung durchführt, alles Raumspezifische äh, bespricht, genau, und dann äh, wird diese Veranstaltung so durchgeführt, wie die Leute, die das machen, dann das machen wollen, genau, und dann kann man natürlich auch eine Mail schreiben, also es geht nicht nur, nicht nur über diese Veranstaltungstreffen, sondern auch natürlich über E-Mail, genau.
5: Ja, und so als inhaltliche Kriterien ist es halt wichtig, dass es unkommerziell ist, also niemand verdient da Geld, genau. auch nicht die Leute, die Dinge veranstalten. Genau, und wir haben halt auch keine Spendenempfehlungen und auch Leute, die bei uns veranstalten, werden eben darauf hingewiesen, dass sie auch keine Spendenempfehlungen aussprechen können, weil es uns halt ganz wichtig ist, dass das so ein offener Raum ist, wo kein Konsumzwang auch so herrscht und genau, dass alle quasi teilhaben können in diesem Raum.
0: Genau, und zum Projekt selber, also zum Gebäude, in dem sich das zum, befindet? Genau,
5: also de, der Laden befindet sich äh, im Gomokri-Hausprojekt. Ähm, dazu können Jakob und ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil Jakob und ich halt aus dem Ladenkollektiv sind und es auch für uns als Gruppe und auch für die Hausgruppe relativ wichtig ist, ähm, dass das eben zwei unterschiedliche Gruppen sind, die auch unterschiedlich organisiert sind. Also natürlich sind viele Leute, die im Haus leben, auch im Laden aktiv, aber das Ladenkollektiv besteht halt nicht nur aus Leuten, die im Haus leben. Das ist auch ähm, genau den Leuten aus dem Haus in der Gründungsphase eigentlich ganz wichtig gewesen, dass eben auch Leute aus der Nachbarschaft und so dazukommen und das ist quasi nicht, also der Laden wird halt nicht vom Haus bespielt, sondern das ist halt ein eigenes Kollektiv. Aber ähm, genau, das Gomokri ist halt ein Hausprojekt, was gerade auch das Haus gekauft hat und jetzt ins Mietshäuser-Syndikat ja, eintreten wird. <lacht> genau.
6: Und erlaubt mir diese Leicht indiskrete Zwischenfrage: ähm, Wenn ihr sagt, ihr seid nicht Teil des
3: Hausprojektes,
6: ähm, gehe ich aber jetzt erstmal vielleicht davon aus, dass ihr aber in der Nähe quasi wohnt oder dauerhaft genau. wohnt.
3: Genau. Ja. Also es sind dann halt Leute aus dem Haus, die im Ladenkollektiv sich befinden, und Leute aus dem Stadtteil.
5: Wobei genau. manchmal auch Leute aus anderen Stadtteilen kommen tatsächlich. Sehr selten also. auch
3: so zwei, drei Leute auch aus anderen Stadtteilen. Ja. Genau, aber der Gro ist dann sozusagen aus dem Haus oder aus dem Stadtteil.
0: Wobei genau. oh, der Stadtteil halt in, dem, in dem Fall wahrscheinlich auch noch relativ ist, weil ähm, ja. für die meisten Leute, die in Wilhelmsburg wohnen, Hamburg-Wilhelmsburg wohnen, das ist halt eine riesige Insel, ah. ähm, die halt auch irgendwie viel Land- und Hafenfläche irgendwie und Deich hat. Äh, aber tatsächlich ein Großteil der irgendwie sich als Linksverstehenden wohnen halt in einem speziellen Viertel, im Reierstieg und ich genau. vermute, dass das äh,
3: Ja, die meisten nicht... kommen natürlich aus dem reierstiegviertel das dann halt, genau. wenn man Willungsburg so als Kreis sieht, ist es so links oben, so ungefähr die ja. das obere linke Viertel <lacht> der Insel ist ungefähr <lacht> äh, das Reierstiegviertel, Genau ja. ja,
0: vielen Dank ähm,
2: und, warte mal ganz kurz, so. ich glaube Schnecke wollte noch was sagen ich glaube nicht, glaube ich. Glaub, die nee, Fragen Schneck hat
1: nur gelacht. <lacht> Weil sie äh, links oben äh, schlechter, schlechten Worthumor hat heute.
3: Nicht nur heute. <lacht> hey. Besser hey. links unten als links oben, oder?
1: Nee, links ja. oben ist doch eigentlich auch ganz okay. Ja. Also Geografisch jetzt. zumindest. Geografisch,
4: ja. ja.
2: Schön, dann lass uns doch äh, noch mal zu den Frankfurter Genossen Dominik, wenn ich mich recht im kommen, Sinne komme, oder?
4: Vielen Dank. Und äh, danke, an die Animochi, dass ihr den Anfang gemacht habt. Ich habe das so einfach mal abgetrieben. Ähm, also, wie gesagt, ich bin Dominik, ich komme aus Frankfurt am Main. Ich äh, kann es ja mal kurz so aus der persönlichen Perspektive erzählen. Ich wohne in einem Stadtteil, der heißt Rödelheim. Äh, wahrscheinlich hat den nie jemand gehört, außer die einzige große Berühmtheit hat er erlangt, dass ich das äh, rödelheim Hartrain projekt vielleicht sagt das einigen noch was aus den Anfängen des deutschen Hip-Hops haben Moses Pelham und Sabrina Settler hier angefangen Musik zu machen. Das ist äh, jetzt auch lange her und die einzige Berühmtheit, glaube ich, die es überregional bekannt gemacht haben könnte. Ähm, wir machen hier, also ich zusammen mit vielen Genossinnen und Genossen seit ungefähr zwei Jahren, haben wir eine Gruppe gegründet hier, die heißt Rödelheim Solidarisch. Das ist ganz eng äh, entstanden oder angelehnt oder auch so ein bisschen inspiriert, glaube ich, von dem Konzept aus Willemsburg, wo es ja auch Willemsburg solidarisch als so einen Stadtteil-Kollektiv gibt. Und ähm, das gibt es äh, nicht nur hier im Stadtteil bei uns in Frankfurt, sondern insgesamt in drei Stadtteilen in Frankfurt und eins in Offenbach, was sozusagen direkt auf der anderen Seite des Mainz liegt. Und man jetzt beim Hin- und Herreisen die Stadtgrenze eigentlich nicht so merkt. Sozial gibt es die ziemlich groß, aber äh, genau deshalb gehören, zählen, zählen wir uns sozusagen zusammen als diese vier... Gruppen, die alle dieses solidarisch im Namen tragen und, glaube ich, auch alle so mit so einer ähnlichen Praxis ähm, angefangen haben hier, dass wir ähm, versucht haben, ähm, unsere politische Arbeit, die wir, die wir hier so machen, insofern so, so breit und offen wie möglich aufzustellen, dass es viele Leute aus dem Stadtteil integrieren kann und dass wir uns um Fragen äh, kümmern, die für die Leute hier im Stadtteil relevant sind und das ist, wie man sich unschwer vorstellen kann, eigentlich in all diesen vier Gruppen und auch bei uns hier ist es natürlich das Thema Wohnen und Miete ist ganz, ganz oben auf der Tagesordnung, weil so wie in Hamburg auch oder in anderen deutschen großen Städten ähm, diese Gentrification-Prozesse in Frankfurt ziemlich heftig und schnell und wirkmächtig sind und ähm, eine enorme Verdrängung von Leuten, die halt nicht so viel Einkommen haben, an den Stadtrand stattfindet und so eben auch hier bei uns im Stadtteil. Und so haben wir angefangen... Ähm, uns äh, mit, mit Freundinnen und Genossen zusammen zu organisieren und zu versuchen, Leute dabei zu unterstützen, ähm, wenn sie hier in, in Konflikt mit ihren Vermieterinnen geraten ähm, und genau diese um dieser Entmietungspraxis und um diesem diesen ganzen ähm, Verdrängungstrend hier was entgegenzusetzen. Und genau, das haben wir etwa vor zwei Jahren angefangen ähm, und dann seit etwa anderthalb Jahren äh, für mich glaube ich, den konkretesten und, ähm, und irgendwie auch zeitintensivsten Konflikt äh, mit einer Vermieterin hier bei uns in dem Haus, wo ich selber wohne. Das ist äh, so ein relativ großer Wohnblock mit so zwischen 350 und 400 Leuten, die hier wohnen. Und ähm, der, die Eigentümerin, das ist eine gemeinnützige Stiftung, witzigerweise, ähm, die versuchen dieses Haus ziemlich, also wenn man es so kurz zusammenfasst, äh, versuchen dieses Haus zu entmieten, um es. Ähm, zu modernisieren und zu renovieren und dann eben teurer weiterfinden kann. Und äh, so erfahren wir das sozusagen, also diesen, diesen ganzen Prozess und das wären dagegen eben sozusagen auch ganz äh, direkt an, an eigener Haut und äh, das hat natürlich auch nochmal irgendwie viele Erfahrungen ähm, oder diesen Erfahrungsschatz noch reicher gemacht, äh, den wir jetzt so sammeln konnten über die letzten zwei Jahre in genau solchen konkreten Auseinandersetzungen mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn. Und äh, als drittes glaube ich nicht unwichtig dazu, ist, dass hier im Stadtteil seit auch etwa anderthalb Jahren einen, äh, einen offenen, linken Stadtteilladen gibt. Der heißt das Centro nennt er sich. Und ich gehöre selber gar nicht zu den Leuten, die das organisieren, sondern bin sozusagen ein dankbarer Nutzer dieses Raums auch. Und ähm, der aber so ein ähnliches Konzept verfolgt, sozusagen möglichst offen für den Stadtteil ähm, und partizipativ alles Mögliche dort anzubieten, wo Leute die einen Raum suchen oder die irgendwie auf der Suche sind nach Unterstützung in solchen Mietkonflikten jetzt zum Beispiel oder so, die das als Anlaufstelle nehmen können und dort hinkommen können. Wir selber treffen uns dort und das ist alles so sehr eng miteinander verbunden. Deshalb diese drei Sachen sind, das glaube ich so, die das gerade, die unsere politische Arbeit der letzten zwei Jahre hier ausgemacht haben.
1: Ähm, kurze Nachfrage noch zu diesem Wohnungsblock: Ist das jetzt so, dass Du und FreundInnen da wohnen oder ist das so, dass ihr auch da einen Raum drin habt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
4: Äh, Nein, das ist unser unser normales Wohnhaus und ähm, es besteht auch ausschließlich aus Wohnungen und hm. es gibt keinen Gemeinschaftsraum oder so da drin. Und äh, das Zentrum, dieser offene Stadtteilladen, das liegt zwei Minuten von hier entfernt, aber gehört nicht zum Haus zu. Okay.
1: Ja, danke, dass ihr eure Projekte erstmal so vorgestellt habt. Ähm, ja, wir haben uns jetzt quasi eine Reihe von Fragen überlegt, mit denen wir irgendwie so ein bisschen anfangen würden ähm, und wie so oft äh, haben wir ein Interesse daran, beim Warum anzufangen, also was ist der Grund für die Stadtteilarbeit, warum habt ihr euch dafür entschieden, in, den, in diesen Stadtteilen auch gerade politisch aktiv zu sein? Hat das einen besonderen Grund? Oder folgt ihr einer bestimmten Strategie?
3: Persönlich oder als Gruppe quasi?
1: Ja, ich finde es spannend, wenn ihr vom Persönlichen ausgeht und dann da okay. auch über die Gruppe redet, wie die dann zusammengesetzt ist.
2: Also vielleicht, also du kannst, wenn du schon eine Ad-Hoc-Antwort hast, Dominik, dann kannst du gerne starten, ja.
4: Okay, dann starte ich mal. Also ich glaube, ähm, dass das Ganze so etwa vor zwei Jahren angefangen hat, fällt ziemlich doll zusammen. Und das ist, glaube ich, da liegt schon eine, eine Antwort auf die Frage da drin, darin, dass, wir, dass es, glaube ich, innerhalb der linken Szene der Stadt hier schon viele Leute gibt, die einfach über die letzten Jahre die Frage nach ähm, neuen Konzepten politischer Arbeit, nach neuen Strategien, nach ähm, irgendwie Beispielen, die man an anderen Orten oder ähm, in anderen Ländern in Europa gesehen hat, dass das irgendwie schon so eine Diskussion sehr stark befeuert hat danach von, was können wir vielleicht anders machen im Vergleich zu, was wir vorher gemacht haben. Und ähm, ich glaube, dass da liegt sozusagen so die, diese kritische Auseinandersetzung mit den Formen der politischen Arbeit, die wir alle so in, unserer, in unserem politischen Leben mitgemacht oder, oder gesehen haben, dass das so dazu geführt hat, dass wir uns dazu entschieden haben, diese stadtteilbasierte Arbeit vor allem in, in den Blick zu nehmen.
2: Das finde ich ziemlich interessant. Könntest du dann noch mal ein bisschen genauer sagen, äh, gegen was für eine Politik ihr euch entschieden habt? Also mhm. du hattest das ein bisschen so angedeutet, dass ihr quasi bestimmte Formen der Politik, die ihr damals mal gemacht habt oder die ihr vielleicht auch immer noch macht, aber irgendwie genau was das ist und wo die Probleme vielleicht deiner Meinung nach drin lagen.
4: Mhm. Also ich kann, ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt für alle zu sprechen, weil es ja auch eine sehr heterogene eine Gruppe von Leuten ist, die so in dieser Auseinandersetzung beteiligt waren und die dann diese anderen Projekte gestartet haben. Aber ich glaube, was wir alle geteilt haben, ist so eine sehr selbstkritische Auseinandersetzung damit ähm, zu sehen, dass die linke Szene und die Orte, die diese, die diese linke Szene zur Verfügung hat und äh, die Art von, von, ähm, von Protestformen, von Inhalten, von Formaten und so weiter, dass die grundsätzlich sehr doll, und das werdet ihr wahrscheinlich ja die gleiche Erfahrung auch irgendwie so kennen, dass sie sehr, sehr subkulturell und sehr auch, oft auch sehr identitär aufgeladen und damit einfach auch sehr ausschließend in ihrem Charakter sein kann oder ist. Und ähm, also wir kennen ja alle so solche Beispiele von solchen Szeneorten, in die man sich eigentlich nie reinbewegt, wenn man nicht äh, Freundinnen und Freunde dort hat oder irgendwie eine Sozialisation, die einem das einfacher macht oder dazu passt und dass die Hemmschwelle einfach wahnsinnig groß ist, dass so die Art und Weise der Kommunikation mit, wie man dann ja auch schon oft sagt, und ich glaube, es ist schon Teil des Problems sozusagen, in Anführungszeichen, der Welt da draußen oder der Gesellschaft oder der normalen Leute, dass die Art der Kommunikation oft eine ist von, wir sitzen hier drin und wir versuchen euch da draußen was zu erzählen und ähm, irgendwie versteht ihr das nicht richtig, was wir hier sagen wollen, und dann uns kommt auch keiner vorbei und äh, wir wissen auch nicht so richtig warum und ähm, aber kommen da jetzt irgendwie auch nicht einen Schritt weiter. Und ich glaube, das, das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen bei uns. Das ist ja eine Kritik, die jetzt auch nicht überhaupt nicht neu ist und die auch schon äh, also auch schon Generationen vor uns, glaube ich, immer wieder diskutiert haben. Aber das ist auf jeden Fall die, die Kritik und Diskussion, die bei uns ganz, ganz maßgeblich dafür war, zu sagen okay, dann, ähm, wenn, wenn das unsere Selbstkritik daran ist, dass das nicht klappt, dann gucken wir uns doch mal um, wo es an anderen Orten Beispiele davon gibt, wie Leute politische Arbeit anders machen oder integrativer machen, offener, ähm, irgendwie wirklich in, in, im besten Sinne an einer Basis orientiert und auch an Problemen, die für Leute relevant sind und äh, schauen uns um, was wir, so, was wir da an, an möglicher Inspiration finden und versuchen dann hier sowas auszuprobieren. So hat es, glaube ich, begonnen und das war sozusagen die Abgrenzung zu der das entstanden ist.
3: Voll, ja. Da pflichte ich hier ziemlich dolle bei, dass das ziemlich mhm. schwierig ist.
4: Ja. ich meine, das ist ja auch oft, oder ich habe jetzt so das Gefühl, je länger man diese Diskussion auch irgendwie verfolgt oder sich daran auch beteiligt, das ist ja oft auch so ein äh, auch zu so einer identitären Art von Auseinandersetzung wird. Ne? Auf der einen Seite sind die Basisarbeiterinnen und auf der anderen Seite sind die kampagnen die nur die nächste große Demo planen wollen oder das nächste, äh, die nächste schicke Online-Kampagne lostreten, an der dann immer nur die gleichen Leute teilnehmen, die man alle leider auch kennt, weil diese Welt der linken Szene halt nicht so groß ist. Und auf der anderen Seite die Basisorganisierer, die jetzt den heiligen Gral der revolutionären Arbeit gefunden haben und jetzt alles ganz anders machen. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig zielführend dabei, das so, so stark gegenseitig und gegeneinander zu diskutieren. Aber ich persönlich denke, dass so an dieser Kritik, dass man da sehr, sehr in seiner eigenen Basis sich einigeln kann und ja irgendwie auch getan hat für lange, dass das eben nicht so besonders förderlich ist, wenn man den Anspruch hat, diese Gesellschaft ernsthaft ein bisschen zu verändern und wenn es auch erstmal in kleinen Schritten Dinge vielleicht auf einen sehr lokalen Rahmen begrenzt sind, die man ändern kann damit, aber irgendwie über diese Blase und über die Orte, in denen diese Blase also ein kultiviert wird, soziale Beziehungen hinauszuknüpfen und zu entwickeln und irgendwie daran auch zu lernen und mit den Leuten auch zu lernen. Das ist, glaube ich, so der Antrieb gewesen, der dahinter steckt.
5: Ja, also ich denke, dass das bei vielen Leuten so aus dem Ladenkollektiv auf jeden Fall auch eine wichtige Motivation gewesen, eben auch dieses nicht so einen, noch so einen typischen subkulturellen linken Raum zu schaffen. Ich meine, natürlich hat es auch viele Aspekte davon, ne? das muss man sich nichts vormachen so, aber ähm, also zumindest von der Idee her, das eben auch immer ganz wichtig war, weil gerade Wilhelmsburg natürlich auch ein Stadtteil ist, wo sehr unterschiedliche Menschen wohnen und es halt auch total ja schon in so Gruppen irgendwie auch gesplittert ist, also bestimmte Leute halten sich halt nur an bestimmten Orten auf und irgendwie gibt es auch so wenig, ja, Räume, wo Menschen sich begegnen können und also für mich persönlich war das halt einfach ja, also der Laden, also das hat sich ja ergeben als Möglichkeit, weil eben die Gomokri als Hausprojekt eben da war und ähm, auch gesagt hat, ja, wir wollen diesen offenen Raum haben und ich fand es halt einfach als Möglichkeitsraum einfach total schön, weil es eben auch noch nicht so fest war, was da passieren würde und genau, bestimmte Sachen waren halt schon abgesteckt, aber ja, es war einfach so eine ganz ganz tolle Möglichkeit, sich irgendwie einzubringen im Stadtteil und also ich finde auch, dass es das so ja, eine Lücke fehlt also äh, gefüllt hat. Also ich finde, dass es gefehlt hat, davor in Wilhelmsburg so einen Raum zu haben, wo man einfach ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Und ja, wir versuchen schon, uns auch noch mit anderen Initiativen so aus dem Stadtteil zu vernetzen. Wir planen zum Beispiel jetzt mit der Didiv, das ist so eine türkische ArbeiterInnenpartei, ähm, so ein Stadtteilfest auf dem Stübenplatz und versuchen da auch noch so andere Initiativen mit reinzuholen, und ja, also von sowas verspreche ich mir zum Beispiel auch ganz viel, weil es halt so ein öffentlicher Platz ist, wo einfach alle, die in Williamsburg leben, vorbeilaufen oder ja. Und es eben auch einfach mit schönen Aktivitäten verbunden sein soll, aber wir eben auch so Themen wie eben auch steigende Mieten und ähm, Gesundheitspolitik im Stadtteil, also die gesundheitliche Versorgung ist da ja zum Teil auch sehr schlecht. Also es gibt da jetzt ja die Poliklinik auf der Vettel. Ähm, Genau, die auch Medizin ja aus so sozialen Bedingungen heraus quasi betrachten, also die wollen wir da auch gerne mit reinholen und ja, genau. Ich finde, dass das einfach so ein Raum ist, der ganz viel Möglichkeit auch für Begegnungen so bietet.
4: Das interessiert mich, ähm, deshalb frage ich mal einfach nach, ähm, ist das auch so ein bisschen ist das euer Selbstverständnis darin, auch oder so die Idee, die ihr damit verbunden habt, so einen Raum zu schaffen, wo so verschiedene Initiativen des Stadtteils zusammenkommen und sich begegnen und Dinge gemeinsam tun können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also halt, mhm. das ist nicht quasi so ein, wie Hannah <lacht> gerade schon sagte, <lacht> <lacht> das ist nicht so ein festgefahrenes Linkes AZ ist quasi jetzt so total plakativ, sondern das halt wirklich, also... Wer auch immer da kommt, das im, ne, so ein Raum zieht ja auch dann meistens nicht irgendwelche Leute an, die komplett blöd sind. Äh, und deswegen, genau, ist es halt sehr, auch sehr divers, was da stattfinden kann. Und wer kommt, kann da meistens halt was machen. Und äh, egal, ob das jetzt irgendwie in irgendwelche total linken, antifaschistischen Dinge reinpasst oder halt nicht, solange es halt irgendwie, äh, ja, äh, auszuhalten ist quasi. <lacht> äh, genau, und halt nicht irgendwie was, was Schlimmes an sich hat, sondern me Leuten hilft, dann bitte gerne so. Also genau, da gibt es quasi jetzt bis zum Thema Menschen anfeinden, Leute in der Freiheit begrenzen, gibt es da quasi keinen Ausschluss, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Genau, das wäre jetzt auch gerade meine Frage tatsächlich. Was sind denn Ausschlusskriterien für Projekte, die bei euch anfragen? Also habt ihr schon Projekte abgelehnt und wenn ja, mit welchen Begründungen? Oder habt ihr auch sowas wie ein Selbstverständnis, wo ihr das ganz klar daran
5: festmacht? Ähm, ich würde sagen, wir haben so ein implizites Selbstverständnis, das wir niemals so explizit ausformuliert haben. Ähm, und ja, also ich erinnere mich an so eine Gruppe, die irgendwie über Gott reden wollte, den wir gesagt haben, dass das halt äh, in unseren Räumen nicht möglich ist, also so explizit äh, religiöse Sachen haben wir bisher eher, ja, abgeblockt tatsächlich.
3: Und es gab mal, gab es mal eine Anfrage von, von der Linken, glaube ich?
5: Ah genau, und Parteien, genau. also ähm, parteipolitische Sachen ja. machen wir halt auch nicht in unseren Räumen, ja.
3: Aber sonst war es nie so, dass da irgendwer kam, wo man dann sofort gesagt hat, so, Alter, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, dass dieser, dieser Raum hat bisher halt ja, Nazis, ETC, halt nie angezogen. Und ich glaube, das wird es auch nicht tun. Also, ne, wenn wenn man da irgendwie macht und da irgendwie Sticker an der Tür kleben, dann ist das Thema meistens schon erledigt, dass man sich da nicht mit unbedingt befassen muss.
5: Aber was auch noch, also so ist ist dass Veranstaltungen halt immer tatsächlich öffentlich sein müssen, also in der Regel, um bei uns stattfinden zu können. Also, dass eben auch Leute dazukommen können, ähm, geschlossene Veranstaltungen machen wir halt zumindest im Laden eigentlich nicht, wenn dann im Bewegungsraum, weil es eben auch ja nicht so den Eindruck erwecken soll, dass das irgendwie so Leute sind, die da irgendwas machen und man halt keinen Zugriff darauf hat, sondern ja, im Laden sollen halt eigentlich Veranstaltungen öffentlich sein und stattfinden.
3: Genau, halt eben sobald jemand drin ist, muss eigentlich, muss die Tür offen sein. Genau, und dann gibt's natürlich irgendwie sowas wie jeden zweiten Sonntag, jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat ist dann Open in Action, also ein Frauenschutzraum, da sollen dann natürlich keine Männer rein und sonst gibt es natürlich irgendwie geschlossene Sachen wie für irgendwelche Plenas, aber sonst grundsätzlich äh, ist einfach sobald jemand drin ist, sollte die Tür ja. auf sein. Okay.
2: Ich hätte dann noch äh, so. Was
6: mich noch interessieren würde, wäre sozusagen diese Frage nach der Stadtteilarbeit ähm, und irgendwie habe hab ich, also, hab ich das noch nicht oder habt ihr das für mich noch nicht so richtig ähm, genügend begründet, warum ihr euch sozusagen für Stadtteilarbeit entschieden habt und was mich interessieren würde auch wäre sozusagen, wo ihr da die Grenze zieht, also was ist für euch Stadtteilarbeit und wo hört der Stadtteil
4: auf
3: quasi? Hm. Ja, der ist ja schon ziemlich schwierig, ne? Also man könnte jetzt plakativ sagen, sobald Leute aus dem Stadtteil da was machen oder da sind, äh, ist das Stadtteilarbeit, ne? Aber, <lacht> weiß nicht, und dann, wenn jetzt äh, wir eine Soli-Party für CI machen zum Beispiel... Dann ist es keine Stadtteilarbeit mehr, weil dann gehen die Gelder ja irgendwo hin, die nicht, also gehen die Gelder ja nicht in den Stadtteil, sondern halt irgendwo hin.
1: Aber ihr seid äh. trotzdem Leute aus dem Stadtteil, die die Party machen
5: und ja, die Besucherinnen genau. sind die auch aus dem ja, Stadtteil. Ja, nicht
3: nur. Ja, genau. Also, <lacht> ja.
5: Also, ich finde es halt ein bisschen schwer, so für, also jetzt dass wir beide für die Gruppe sagen, warum wir uns für Stadtteilarbeit entschieden haben. Ich meine, es mhm. hatte eben, glaube ich, viel mit ja, der Tatsache zu tun, dass diese Möglichkeit sich halt ergeben hat, dadurch, dass das Gomukri da halt ist. Vom Haus mhm. war das eben auch sehr gewünscht, dass da sowas passiert. Und ja, ich glaube dann, die individuellen Motivationen sind da halt noch sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also ich finde nicht, dass man es, als, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, ähm, die Motivation unserer Gruppe irgendwie so zusammenzufassen, glaube ich. Ja, Und das ist,
2: glaube ich, auch, sorry, gar nicht notwendig. Also, ihr müsst ja auch gar ja, nicht ja. für die Gruppe an sich sprechen, sondern es, es interessiert ja auch eure individuelle Entscheidung, weil das, glaube ich, kann man auch dann gleich noch ganz gut mit Frankfurt nochmal diskutieren, weil in Frankfurt ist ja noch viel deutlicher. Das ist erstmal ein Stadtteil, der erstmal von linker Politik nicht im Zentrum ist. Und Hand konnte man das jetzt auch sagen, das Schanze St. Pauli-Altona ist natürlich immer die Zentren linker, linken Aktivismus und es ist deswegen auch besonders schade, dass die Genossen aus äh, Harburg nicht da sind, weil in Wilhelmsburg ist das ja erstmal so ein bisschen nicht ganz Peripherie, aber ein bisschen ja auch. Und das, das finde ich ja schon interessant, also was auch vielleicht eure individuellen Motive einfach seid, warum Stadtteilarbeit, warum nicht? Also ich meine, es gibt da Warum nicht? Das, ich finde, Frankfurt hat ja nicht das Glück oder das Pech, gleichermaßen äh, diese riesigen Organisationen vor Ort zu haben, um das ganze Riesen-Headquarter und so. Ähm, das ist ja eine ganz gute Abgrenzungsfläche. Warum kein großes Organisationsmanagement, keine Pressesprecherin sein von irgendwie einer großen Organisation? Warum Stadtteilarbeit? Und das finde ich wirklich interessant. Also, was sind äh, eure individuellen Motive?
3: Ja, also mein Individu meine individuellen Motive sind halt, also Wilhelmsburg ist ja ein sehr, sehr diverser Stadtteil, da leben unfassbar viele verschiedene Kulturen und äh, ich finde, es hat das Wilhelmsburg als Stadtteil schon so dieses, man trifft sich auf der Straße und redet dann mit irgendwelchen Leuten, die man vorher irgendwie nie jetzt wahrgenommen hat oder mit denen geredet hat, hat. aber das hört halt dann irgendwann auf und äh, jeder macht dann trotzdem irgendwie so seine eigene Suppe, also ne die... Die sind da, die sind da, die sind da. Und äh, ich glaube, also ich habe das, die Mokri, dann so als eine ja, Chance gesehen, quasi, dass man dieses, wenn es irgendwo aufhört, dass man dann zusammen einen Raum ermöglichen kann, wo es dann vielleicht weitergehen kann. Und es auch weitergeht. Und ich halt eben, ja, einen Raum schaffen möchte, wo, äh, genau, wo ich halt für andere Menschen viel tun kann. Und sie für mich und für andere. Genau. Also, das, dass mein Leben nicht nur für mich selber lohnt, sondern für alle anderen auch.
5: Ja, ich glaube, das geht mir ähnlich. Also, für mich hat das auch so einen ganz großen Gemeinschaftsaspekt. Also, ich habe davor halt schon zwei, drei Jahre in Wilhelmsburg gewohnt. Und ich finde halt, dass es so auch jetzt, seitdem ich da mehr so aktiv bin, also auch für mich persönlich, ich mich halt viel zu Hause fühle quasi. Und es ist halt so ein viel größeren Gemeinschaftsaspekt hat und ich glaube, dass das ähm, ja, ganz wichtig ist, um auch gegen diese ganze negative Scheiße, die auf der Welt passiert, ähm, irgendwie gewappnet zu sein oder sich halt so zusammenzuschließen und ja, zu gucken, dass man da auch möglichst viele Leute so reinholen kann, damit halt möglichst wenig Menschen sich so isoliert und machtlos fühlen und ich glaube, ja, das ist mir daran ziemlich wichtig so.
2: Genau, vielleicht können wir dann einfach noch den aus Frankfurt Dominik kann noch gleich fragen.
4: Ja, ich, ich würde alles das, was ihr jetzt gesagt habt, schon mit dem würde ich total zustimmen. Ich glaube, das gilt auch für uns und meine persönliche Motivation dafür. Und ich glaube, wenn man das dann nochmal so, weil ich vorhin auch die Frage gestellt habe, auf so einer vielleicht strategischeren Ebene beantworten will, der glaube ich ist sozusagen Teil der Kritik an, Ich sage jetzt mal ganz platt, der, unserer alten Form politischer Praxis natürlich auch immer gewesen zu sagen, das ist ja nicht inhaltlich falsch, was Leute dort oder was, also ich nehme mich da mit, schließe mich da nur mit ein, äh, was wir da sagen und fordern und behaupten und wie wir die Welt erklären und analysieren. Ganz platt gesagt ist das, das Problem ist ja, dass uns keiner zuhört dabei. Und ähm, dass sozusagen das, das Mobilisierungspotenzial für 100% richtige Anliegen, aber trotzdem halt immer super begrenzt auf ein bestimmtes soziales Milieu ist, nämlich sozusagen die meisten Leute, die studieren, die weit sind, die eine Mittelklasse, Ausbildung, Perspektive, Sicherheit und so weiter im Leben haben und äh, die natürlich in diesem kleinen subkulturellen Kreis sozusagen noch, noch eingeigelter sind als sonst. Und das, aus dieser Analyse oder Selbstkritik, wenn man das so sagen will, heraus, natürlich gedacht, naja, das eine, eine, eine Grundvoraussetzung für soziale Veränderungen in jeglicher Art, ob es jetzt ganz klein oder ganz riesig ist, ist natürlich, dass man irgendwie eine soziale Basis hat im Sinne von Leute, die einem zuhören und vertrauen in dem, was man sagt und in der Kritik, die man auch formuliert und in den in den Formen politischen Protests, in denen man versucht, gegen diese Missstände irgendwie etwas zu unternehmen. Und solange wir so klein und isoliert und alleine sind, werden wir halt so richtig unsere Argumente und Anliegen auch sein mögen, werden wir nicht wirklich viel verändern können damit. Und das hat uns, glaube ich, dazu gebracht, ähm, dafür einen viel, viel schärferen Blick zu haben oder zu versuchen, sich da viel mehr darauf zu konzentrieren, zu sagen, naja, äh, wo, wo kommt denn dieses Vertrauen her oder wo kriegen wir denn diese Leute, die uns vielleicht zuhören dabei? Und ich glaube, da ist für uns alle, und nicht nicht sozusagen aus unserer eigenen genialen Analyse heraus, sondern durch Beispiele, die wir ähm, in, in Endeffekt in ganz Europa irgendwie gesehen haben und ich glaube, dass da so dieser, äh, dieser Krisenprotest Sommer, sage ich mal, von 2011 mit den riesigen Protesten in Griechenland, mit den riesigen Protesten in Spanien, also wirklich auf einer riesen, riesen Skala, äh, dass die sehr inspirierend waren zu sehen, dass dort ganz viel, ähm, jenseits von dieser großen Platzbesetzung, die das medial ja offensichtlich oder sichtbarste waren, dass da ganz viel im Kleinen stattgefunden hat, im, im alltäglichen und Ganz viel in sozialen Zentren, ganz viel in Stadtteilversammlungen, ganz viel ähm, um ähm, auch so alltägliche Nachbarschaftsfragen wie zum Beispiel Wohnen und wie zum Beispiel gesundheitliche Versorgung in Griechenland. Das waren alles Sachen, glaube ich, die uns so sehr inspiriert haben da, daran und auf der Suche oder in dem Versuch irgendwie sowas wie eine soziale Basis aufzubauen, die im Endeffekt ähm, die einen unterstützt bei den Anliegen, die man hat, die irgendwie aktivierbar ist, die mitmachen und wodurch man breiter wird und lauter und einfach auch irgendwie mehr erreichen kann am Ende. Aber für uns, glaube ich, ist der Stadtteil sozusagen die, die beste, die beste, das beste Feld, in dem man das tun kann, bearbeiten kann. Ich glaube, also es ist ja so offensichtliche Dinge, die wir alle irgendwie auch in unserem alltäglichen Leben kennen, ne, dass man halt, die Leute, die mit mir im Haus wohnen, die kenne ich zumindest vom Sehen oder die hier in der Straße wohnen. Und ich begegne denen, ich sage denen hallo, ich bin in der gleichen Kneipe, ich kaufe den gleichen Laden ein, ich sehe die bei der Post in der Schlange. Und dadurch, richtig schon mal eine soziale Beziehungsebene herrscht, die mehr ist als so die krasse Anonymität der Großstadt. Und dass, äh, sozusagen diese, diese sozialen Beziehungen so ein Stück weit zu nutzen und dann natürlich auch ähm, alltägliche Probleme aufzugreifen, die sich ja auch ganz oft in der Nachbarschaft, im Stadtteil abspielen. Also alle Fragen, die mit wohnen und Miete und diesen ganzen Problemen haben, das sind ja alles Sachen, die genau hier stattfinden und die man halt auch deshalb am besten so unser Gefühl hier adressieren kann und ähm, auch die, ins Gespräch mit den Leuten darüber kommt. Und das sind, glaube ich, so, so feste, gute Gründe dafür gewesen, für uns zu sagen, der Stadtteil ist, äh, ist sozusagen unser der Raum unseres politischen Aktivismus oder wo wir das versuchen wollen, wo wir versuchen wollen, solche Beziehungen aufzubauen, wo wir versuchen wollen, eine, eine generelle politische Kultur oder Stimmung zu verändern und ähm, das sehr viel besser von den Voraussetzungen erst noch funktioniert, als wenn man das so anonym heraus ins große Ganze tut. So, so unser Gefühl, glaube ich, und das ist unsere Motivation.
6: Würdest du sozusagen bestätigen, dass ihr die Leute an bei oder bei ihrer eigenen Betroffenheit abholt quasi, dass das irgendwie auch
4: Motivation ist, äh, da anzusetzen. Ähm, ja, das würde ich total bestätigen, wobei ich immer so nicht ich würde das selber genauso formulieren, wie du das formuliert hast und dann mich aber selber sozusagen in, direkt in der gleichen Sekunde dabei erwischen, schon wieder zu trennen zwischen den Leuten, die man irgendwo abholt und sich selbst, weil wenn, wir ganz, also wenn, wenn ich sozusagen meine eigene Situation hier betrachte, dann ist der Punkt, an dem ich die Leute abhole bei den Problemen, sind genau die gleichen Probleme, die ich auch habe. Und in dem, in dem Sinne sozusagen die, die Ebene von den Betroffenen da draußen und hier, diese Trennung gibt es nicht, so richtig dabei. vor allem jetzt nicht, wo der Konflikt in unserem eigenen Wohnhaushalt so groß ist natürlich, ähm, wo wir genauso betroffen sind von der Mieterhöhung, genauso betroffen sind von der Modernisierung, die hier, statt, die hier stattfindet. Und äh, deshalb würde ich das aber auf jeden Fall so bestätigen zu sagen, es geht uns schon darum, ähm, ein Ohr dafür zu haben, was sind die sozialen Probleme hier im Stadtteil und was sind davon auch unsere eigenen vielleicht und wie können wir ähm, Leute dazu aktivieren und animieren, auch Leute, die damit überhaupt keine Erfahrung haben, etwas zu versuchen gegen diese Probleme zu tun. Und damit natürlich auch Leuten immer, und das das ist dann natürlich trotzdem ein Unterschied, ähm, Leuten, die vielleicht noch nie solche Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie für die Politik auch etwas total Fremdes, weit entferntes ist, wo andere Leute über sie entscheiden, sie aber nichts mitzureden haben, wo, wo man mit denen zusammen Erfahrungen sammeln kann, darin, wie es ist, selber was verändern zu können und selber auch mal gehört zu werden. Und das sind, glaube ich, Sachen, die sind für super viele Leute super fremd und super neu. Und das gilt natürlich für uns in diesem Sinne dann nicht, weil wir diese Erfahrung irgendwie ja schon wenn auch relativ erfolglos, aber unser Leben irgendwie schon gesammelt haben, <lacht> ähm, ist das natürlich äh, das schon so ein zentrales Anliegen davon, zu sagen, hier, guck mal, wir, wir, wir müssen ja nicht alles hinnehmen, sondern wir können wirklich was tun. Und das geht natürlich am besten mit den Problemen, die auch ernsthaft hier vor Ort real stattfinden und von den Leute betroffen sind.
0: Ich wollte gerade mal bei der Betroffenheit anknüpfen. Und zwar hast du ja gesagt, wir sind da, ihr seid da alle äh, gleich betroffen ne, von der Mieterhöhung etc., von Verdrängung. Ähm, Trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob du studiert hast oder nicht, aber man würde es mal behaupten: ne? also, Könnte sein, dass du studiert hast, könnte sein, dass du irgendwie einen Background hast. Vielleicht redest du wie jemand, der studiert hat und damit halt auch irgendwie anderen, äh, also ein anderes Netz und doppelten Boden im Hintergrund hat, wenn er von Verdrängungen betroffen ist. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das in so Auseinandersetzungen oder in so Beziehungen, die sich da knüpfen, halt auch implizit Thema ist. Beziehungsweise wie gehst du oder wie geht ihr? Mit, mit so Widersprüchen um, die einem da überall wieder auf über den Weg laufen.
4: Das stimmt natürlich total. Ich fühle mich auch völlig erwischt. Wahrscheinlich rede ich genauso wie jemand, der lange studiert hat und ich habe lange studiert. <lacht> und ähm, das ist natürlich, stimmt das total. Wir sind nicht im gleichen Maß oder ich bin nicht im gleichen Maß betroffen von der Mieterhöhung wie zum Beispiel Unsere Nachbarin, die ganz ehrlich, auch wenn es wie ein Klischee klingt, eine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern ist und hat vier im Feld. So, das ist natürlich eine ganz andere Bedrohungssituation und für die natürlich ähm, das noch viel entscheidender ist und ich ein anderes Netzwerk habe und wahrscheinlich auch irgendwo anders hier eine Wohnung finden werde, wenn ich hier verdrängt werde.
0: Ja, vielleicht auch ähm, nicht nur irgendwo anders in Frankfurt, sondern du kannst auch sagen, ach ich gehe nach Berlin oder ich gehe nach Hamburg oder ne und da habe ich halt nach auch. Leibzig,
1: dann, da ist es günstig. Genau, da habe ich auch
0: ein Netzwerk, <lacht> so irgendwie, da bin ich dann genau. fix angekommen. so. Ne?
4: Aha. Na klar, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich glaube, ähm, trotzdem im, im Vergleich zu anderen politischen Kampagnen oder Anliegen, die ich so aus meiner eigenen Biografie kenne, jetzt ähm, ist das ja auch ganz oft wirklich richtig reine Stellvertreterin-Politik, was, was gar nicht abwerten klingen soll. Also es ist ja auch nicht so richtig und gut, sich für die Anliegen auch anderer Leute einzusetzen. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man auf einmal ähm, jetzt hier zum Beispiel in unserem Haus wo seit anderthalb Jahren verrückte Bauarbeiten stattfinden, um dieses Haus zu modernisieren. Ähm, das, also wir wachen alle vom gleichen Bohrer morgens um halb sieben hier auf und das ist, schafft natürlich eine Identifikation mit dem Problem, die anders ist, als wenn ich für die Anliegen von jemandem ganz anderes irgendwas tun würde. Und trotzdem ist das ein Widerspruch und ich glaube auch, dass das klingt vielleicht jetzt manchmal so in der Erzählung relativ, ähm, relativ gut irgendwie gehandelt und gemacht, aber das, das ist der falsche Eindruck, glaube ich, dann, der davon entsteht, weil wir, glaube ich, in diesen Auseinandersetzungen super Anfängerinnen sind und super viel lernen dabei und genau auf diese Widersprüche natürlich dann auch ständig stoßen oder ähm, merken, dass die für uns in der eigenen Auseinandersetzung und Selbstkritik auf jeden Fall eine große Rolle spielen und darüber irgendwie viel nachdenkt und redet. Ähm, spannenderweise irgendwie für die meisten Leute in unserem Gefühl, die jetzt, ähm, mit denen wir zu tun haben, hier mit unseren Nachbarinnen, mit den Leuten aus dem Stadtteil, ähm, sind diese Fragen nicht so scheinen nicht so entscheidend und so groß zu sein oder so trennend zu sein, wie wir die vielleicht manchmal sogar wahrnehmen. Was nicht falsch ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber sozusagen jetzt kein großes Hindernis in der praktischen Arbeit sind, habe ich das Gefühl. Aha.
0: Also eigentlich eher ein Plädoyer dafür, nicht ganz so verkopft daran zu gehen und sich mal locker zu machen?
4: Genau. Und natürlich aus dem Hintergrund viel zu verkopft, da die ganze Zeit dran zu gehen Also unsere eigenen Erfahrungen
3: auch. <lacht> ja. Ne,
2: die Gäste natürlich immer vorher. Ja, vorrangig. Gäste erst. Ich
3: wollte noch was sagen zum Thema, äh, was du aus Frankfurt vorhin ja. meintest, zum Thema, keiner also dass man uns zuhört quasi. Mhm. Also, ich glaube, bevor uns die anderen zuhören, was ja teilweise passiert bei so Sachen wie Griechenland, wo sich dann mega viele Leute, weil es so ein richtig krass, großes, akutes Problem gibt quasi. Mhm. Aber sonst finde also find ich persönlich, dass irgendwie in linken Strukturen, jetzt nur von Deutschland gesprochen, oder, ja dass äh, wir uns, glaube ich, gegenseitig erstmal alle selber zuhören müssen. <lacht> also, ne, das ist irgendwie... Ich finde schon, dass halt irgendwie... Die sind doof, weil... Die sind doof, weil... Die machen das... also äh, grundsätzlich hat man bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, erstmal irgendwie so ein relativ äh, gleiches Ziel. Und danach könnte man ja anfangen, darüber zu diskutieren, wie es dann weitergeht. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Und ich glaube, dass wir uns... Also, dass viele Leute, die in linken Strukturen sich befinden und irgendwas bewegen wollen dass äh, man sich manchmal auch selber, also dass sich Gruppierungen gegenseitig irgendwie ausbremsen, weil äh, man dann selber, naja, genau, also es ist ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich würde da tatsächlich noch einen mal. Schritt
1: zurückgehen ja. und gar nicht sagen, dass es darum geht, dass wir jetzt alle mal davon ausgehen, dass wir ein ähnliches Ziel haben, sondern dass wir vielleicht damit anfangen, mal darüber zu reden, was sind eigentlich unsere Ziele überhaupt? <lacht> Also das ist etwas, was ich sehr oft Wohnraum, beobachte und glaube ich eher mein Hauptkritikpunkt ist, ähm, dass sehr wenig Leute eine Bereitschaft dazu verspüren oder den Willen oder den unbedingten Drang darüber zu reden, was wir denn überhaupt wollen. Ich meine, dass wir AntifaschistInnen sind, okay, cool, ja. so, und aber was heißt das eigentlich? Also meinst, du oder redest woher, von konkreten Zielen und nicht ja, von Ideologie, ja? Also ja, 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 ich rede davon, was wir wollen, aber auch ideologisch, so, was bedeutet das Antifaschistin zu sein und woher kommt mein Antifaschismus? Also, ich bin ja nicht einfach erstmal gegen was. Äh, ah, jetzt sind wir wieder da. Oh. Ja, aber es ist halt schon so, dass
3: manche Leute dann, also die sich als Antifaschistinnen bezeichnen, äh, dass die dann halt irgendwie dieses Ziel haben, so: ich gehe jetzt, ne, ganz plakativ, ich gehe jetzt Nazis kloppen, so, und dann ist halt auch vorbei. Und dann hat es vielleicht irgendwas gebracht, dass man irgendwem auf die Nase gehauen hat, aber,
1: ja, aber ist auch danach klar.
3: mag man sich ja nicht mehr.
1: Aber das meine ich jetzt mit dem Ausbremsen. Ich meine, okay, diese Leute, also muss ich nicht ausbremsen, die sollen mich einfach äh, weiterhin meine äh, Sachen machen lassen und dann können die Nazis kloppen. Ja, die Aber können es gerne wäre ja gut, mal kloppen, darüber geredet zu haben. Ja, also Fall. es geht ja nur darum, dass man wenigstens mal darüber redet, was sie eigentlich wollen. Ich meine, wenn klar wird, dass sie nichts anderes wollen als das, kann man ja.
0: Muss man ja also, so,
1: also muss man auch nicht länger mit ihnen reden und ihnen auch nicht länger zuhören. Ja.
4: Ja, hey, aber ich, ich will euch super zustimmen dabei und ich glaube, dass ähm, <lacht> das, das, das würde <lacht> okay, jetzt auch völlig unabhängig davon, ob man das mit der Stadtteilarbeit richtig hält oder was man auch immer politisch bewegen will. Ich glaube, sich darüber viel mehr zu unterhalten oder das auch irgendwie zu üben, mal überhaupt so über so, so solche politische Arbeit nachzudenken, sich klare Ziele darin zu setzen oder über eine Strategie zu verständigen, was ja dann sozusagen noch ein, ein Schritt komplizierter weiter ist vielleicht. Ähm, zumindest in meiner. In meinem politischen Leben habe ich das super-selten erlebt, dass das überhaupt an, in Ansätzen passiert wäre. Mhm. Was ja eigentlich absurd ist, wenn man versucht, irgendwie riesige Dinge zu bewegen und zu verändern. Und ähm, dann fängt man nicht mal an, sich an, über die kleinsten Schritte darin zu halten, wie die eigentlich aussehen sollen. Und ich finde, so mir ist das ganz oft aufgefallen bei so politischer Arbeit von früher. Dass, da werden dann natürlich riesige Ziele formuliert, so wie wir wollen den Diskurs verschieben in so, dass es hier ein Bewusstsein für die Krisenerfahrungen der südeuropäischen Länder gibt oder sowas. Ja, und das ist ein toll, also ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, aber ganz ehrlich also wie will man denn jemand messen, ob man das erreicht hat oder nicht? Das ist ja auch schon so eine Frage und ähm, das finde ich, das ist so ein bisschen, also ich glaube, da, da würden wir uns alle super gut tun, so ein bisschen pragmatischer zu denken da drin auch, weil ich glaube, dass das eine super Voraussetzung dafür ist, auch überhaupt zu lernen und sich so ein Stück weiterzuentwickeln darin, was man tut. Also wenn man wenn man jetzt sich ein klares Ziel setzt mit irgendeiner Kampagne oder irgendetwas, was man vorhat und dann failt man darin, das zu erreichen, dann kann man erst dann richtig darüber reden, warum man eigentlich gefailt ist dabei und und was man halt hätte anders machen können. Aber ich, ich kenne das zumindest so, dass in, die Ziele in so einer Art formuliert werden, wie ich gerade das Beispiel genannt habe und dann ist das Event vorbei, bei dem man es erreichen wollte. Und dann streitet man sich danach wochenlang, ob man das jetzt erreicht hat oder nicht. Weil man ja nie so richtig überhaupt gesagt hat, wann man es erreicht hätte oder nicht. Und daraus lässt sich natürlich auch voll schlecht lernen und sich dann für das nächste Mal irgendwie besser aufstellen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall, egal was man tut, super hilfreich, das viel mehr zu tun.
5: Ja. ja, also kann ich da, <lacht> Immer. also ich finde ähm, klar, messbarere Ziele wären schon vielleicht sinnvoll, aber ich glaube, dass, also zum Beispiel jetzt aus dem, was wir machen, finde ich es auch schwer, so konkrete, messbare Ziele zu formulieren oder, also ich meine, ich glaube auch nicht, dass alle Ziele, die man so formuliert oder die meisten irgendwie messbar sein müssen. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen vorgeschädigt. Mein Studium hat viel mit Statistik zu tun gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen bin ich ein bisschen anti-messbare Ziele. Ähm, ja, aber ich glaube, zum Beispiel, ähm, was, was ich auch so erlebe in dem, was man halt so praktisch dann tut, ist auch das, was du, glaube ich, auch gesagt hast, dass so diese, diese Betroffenheitsfrage für viele gar keine so große Rolle spielt. Und ich finde auch, also ich sehe das halt, viel unter diesem Gemeinschaftsaspekt und da finde ich es halt auch einfach so, dass es sich halt oft so ergibt, dass Leute halt einfach das tun, was sie können und also keine Ahnung, wenn ich halt einfach aus meinem Hintergrund heraus gut Formulare ausfüllen kann, dann setze ich mich halt mit jemandem zusammen, der gerade im Laden abhängt und irgendwie ein Formular ausfüllen muss und dann ähm, fülle ich halt kurz mit der Person das Formular aus und das ist halt für keinen so ein Ding. Also ich finde, dass gerade in so einem Gemeinschaftskontext man auch einfach voll gut gucken kann, wer was für Ressourcen hat und sich einfach gegenseitig so aushelfen kann. Und das finde ich halt so in diesen kleinen politischen Arbeiten auch voll schön, dass es halt einfach richtig gut funktioniert. Und ja, einfach weil man irgendwie zusammen ist und jemand erzählt so, oh, ich suche gerade eine Wohnung und ich muss einen Dringlichkeitsschein haben oder keine Ahnung, ich beantrage gerade einen Schwerbehindertenausweis. oder Und dann ja kann man halt gucken, wer was kann und jeder kann sich halt irgendwie einbringen mit seinen Fähigkeiten. Aber vielleicht ist Mess, messbar in dem Sinne ja auch ein... Äh
1: ein messbares Ziel, ich meine, es ist ja auch total messbar, wenn du merkst, du hast eine Gemeinschaft um dich herum und vorher hattest du die nicht, also klar kann man die nicht statistisch bemessen, aber der Moment, wo du halt eben merkst, du hast ein Netz aufgebaut, ein solidarisches Netz, auf, du, auf das du dich verlassen kannst und mit dem du zusammen Dinge unternehmen kannst, das ist ja schon merkbar. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht und die Leute kommen nicht zusammen, dann kann man auch darüber reden, dass es jetzt nicht funktioniert. Das finde ich schon... Also? Wenn die
3: Leute dann kommen, um mit denen darüber zu reden, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, nee, aber dann weißt du es ja auch schon, ne?
3: Also Wahrscheinlich bei, nicht. Nee, egal,
0: aber. Ja. Aber mal so eine Frage, wo wir gerade bei konkreten Zielen bin, weil ich glaube, messbar oder nicht, das ist jetzt irgendwie äh, Erbsenzählerei, aber ich glaube, es geht halt mehr ums Konkrete, ins Konkrete rein und irgendwie ja. handlungsfähig werden ähm, und auch andere Menschen dabei zu begleiten und zu unterstützen, irgendwie handlungsfähig zu werden und zu sein. Ähm, was sind denn für euch konkrete Ziele in der Stadtteilarbeit? zum Beispiel. Also wir haben das ja auch noch, wir haben es so halt irgendwie umrissen, aber wir haben es irgendwie irgendwo mhm. so definiert, aber was sind für euch so konkrete Ziele, was möchtet ihr damit erreichen?
3: Ganz konkrete Ziele?
2: Also, ja. Klar, also ich...
3: Schlussendlich, dass Leuten persönlich geholfen ja. werden kann. Also wie Tabea schon sagte, ich fülle ein Formular aus, ich, äh, keine Ahnung, gehe mit jemandem aufs Amt etc. Also irgendwas, was, natürlich ist Gemeinschaft total wichtig, dass man zusammen schöne Momente hat, wie, keine Ahnung, man sitzt zu fünft an einem Tresen und trinkt irgendein Getränk und unterhält sich über irgendwelche spannenden Dinge. Und das ist, das ist dann irgendwie Gemeinschaft, aber dass man sich auch selber also, quasi ja, dass dass man quasi nicht mehr anfangen muss zu suchen nach irgendjemand, der einem bei irgendwas hilft, was man nicht alleine hinkriegt, sondern dass dann die Leute schon dastehen quasi. Und man auch nicht mal irgendwie, ey, ich brauche Hilfe, muss man dann nicht mehr sagen, dann, zack, ist schon jemand da und es ist schon passiert. So.
5: Das ist glaube halt
2: <lacht> Kannst du versuchen ein bisschen besser?
5: Ja. ist aber ein sehr hohes Ziel. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Okay, aber da könnte ich doch jetzt.
3: Und wenn es nicht okay. ganz so schnell geht, sondern vielleicht ein bisschen dauert, ist ja auch schon gut.
2: Und wäre das dann linke Stadtteilarbeit? Oder was? Oder also, das ist vielleicht auch eine Frage des Selbstverständnisses. Ne? Also ist das jetzt, das, ist das eine linke Stadtteilarbeit? Oder worin steht quasi linkspolitische oder links.
1: Definiert ihr euch überhaupt als links? Genau, das wäre noch eine Frage.
3: Ja, schon, also. <lacht> Wenn man, ja, also als links würde ich sehen, wenn ich jetzt dann irgendwie jemandem helfe, egal äh, wo er herkommt. So, ob er meine Sprache spricht, ob er, wie, ob er weiß, ob er dunkel ist, ob er gelb ist, ob er was auch immer. Äh, und nicht, äh, klar, bestimmt helfen sich äh, FDPler auch gegenseitig oder CDUler oder keine Ahnung was. Und dann, äh, ja klar, ist plakativ. Äh, aber dass man eben nicht abhängig macht, wie man hilft hilft von seinem Aussehen und von seinem Hintergrund, sondern es einfach macht, egal wo er herkommt oder sie. Ja.
5: Genau, also ich würde schon sagen, dass die meisten Leute, die bei uns auch aktiv sind, sich als Links verstehen würden und ich würde auch sagen, dass ja rein optisch quasi das schon auch als linker Raum eingeordnet wird und ich finde auch, dass wir linke Politik machen, ähm, unter anderem ja, weil es eben schon auch darum geht, Räume zu schaffen, in denen man sich eben auch mit gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen kann, weil es schon auch darum geht, ähm, dass Diskriminierung nicht okay ist. Also, dass wir auch dann, ja, zum Teil schon viele Diskussionen auch mit Leuten hatten, die da waren, was okay ist und was nicht okay ist. Und ähm, genau, ich glaube halt, um, also gerade für Leute, die nicht so viele Ressourcen haben, um sich auseinanderzusetzen, weil also das ist ja auch zum Beispiel eine Zeitfrage, kann ich mir das überhaupt leisten, mir Gedanken darüber zu machen und was für eine Gesellschaft ich lebe, irgendwie auch einen Ort oder Möglichkeiten zu schaffen oder auch für sich selbst Orte und Möglichkeiten zu schaffen, ja, um, um halt einfach zu gucken, was um einen herum passiert und ähm, ja, ich glaube, dass Austausch zum Hinterfragen von gesellschaftlichen Strukturen einfach total wichtig ist. Also erstmal überhaupt zu gucken, was umgibt mich? Was finde ich daran gut? Was finde ich daran schlecht? Und dann halt zu gucken, wo man damit hin will. Ich glaube aber nicht, dass wir so ein konkretes Ziel davon haben, wo wir jetzt damit hinwollen. Also das ist nicht das Gefühl, was ich dazu habe, gerade zumindest.
4: Ich würde dem auch total, also da wäre ich auch super bei euch. Und ich würde auch sagen, also ich würde mich selber natürlich auch links verstehen. Ich glaube, das sind auch alle anderen, mit denen ich das zusammen die mache. Und ich glaube, so ein bisschen für mich ist das Kriterium auch davon oder für uns hier, sagen, ich würde denken, alle Stadtteilarbeit, die ist links in, dann, wenn darin irgendwie so Werte oder Praktiken oder irgendetwas auftaucht, was man sozusagen als Linker für wichtig hält oder was, was sozusagen vielleicht zu so einem linke, linken Werteblumenstrauß gehört am Ende. Und sowas wie, dass diese um allen solidarisch im Namen tragen, ist ja kein Zufall dabei. Und das trifft, glaube ich, genau das, was ihr auch gesagt habt. Dass das Ziel natürlich ist zu sagen, wir versuchen eine, eine Stimmung oder eine Kultur von Solidarität zu verbreiten, in der es selbstverständlich ist, dass man sich gegenseitig aushält, wenn man ein Problem mit dem Jobcenter hat oder ein Problem mit dem Vermieter hat oder äh, andere Probleme hat, die sozusagen da so alltäglich auftauchen. Und, ähm, und ich glaube, dass... dass das, was, mich so, was mir so Spaß macht, daran auch, oder was auch so cool ist an so einer Stadtteilarbeit, finde ich, oder so also einer ganz konkreten, praktischen Arbeit, ist, dass man, also ich glaube, dass es viel wirkungsvoller ist, wenn, wenn Leute zu, zu, also jetzt zum Beispiel zu unserer Hausversammlung kommen oder äh, in diesen Stadtteilladen kommen und so ganz praktisch erfahren, was das heißt, solidarisch zu sein. Und da kommt jemand an und der erzählt von einem Problem, und dann sagen die anderen Leute: Ey, guck mal, ich habe das auch schon mal gehabt und das habe ich so und so gelöst und ich zeige dir, wie man das hier ausfüllt und dann mache ich das mit und diese Erfahrung mit nach Hause zu nehmen, zu denken, ey, da haben mir Leute einfach so geholfen, nur weil ich das gleiche Problem habe und ähm, es war denen völlig egal, wie ich aussehe, wo ich herkomme und welche Sprache ich spreche oder was auch immer. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist viel mehr wert, als das auf tausend Flyer drauf zu schreiben, dass man sich eine solidarische Gesellschaft wünscht. Also einerseits weil es irgendwie ein konkretes Erlebnis dadurch gibt, das finde ich sowieso mehr wert als ganz großer Haufen Papier, aber ich glaube, es ist auch viel wirkungsvoller sozusagen in der Überzeugungskraft davon. Dass ähm, ich kann das, ich kann das ganz groß auf ganz großen allgemeingültigen Parolen immer wieder wiederholen, überall draufschreiben, aber die Erfahrung zu haben, dass dann zum Beispiel in solchen Mietkämpfen zum Beispiel auch ganz oft Frauen diejenigen sind, die sich darum kümmern, weil weil sie sich sowieso schon immer um die Angelegenheiten der Wohnung gekümmert haben in ihrem Setting oder weil weil das sozusagen in ihrem Alltag äh, sie mehr betrifft oder weil sozusagen die Hemmschwelle geringer ist, mit so einem Problem offensiv umzugehen, als das oft bei Männern ist, so ist unsere Erfahrung hier. Und das empowert natürlich enorm, wenn die auf einmal diejenigen sind, die da zusammensitzen und sagen, jetzt machen wir das und jetzt schreiben wir diesen Brief und jetzt äh, erreichen wir hier mal was und damit auf einmal so in so einem öffentlichen Raum Politik machen, was sie nicht gewohnt waren. Und das finde ich ist... Also das ist sozusagen als Erfahrung für diese Leute und auch als Praxis sozusagen für uns und mich, finde ich das viel wertvoller, als ähm, 500 Mal zu schreiben, dass man gegen Sexismus ist und das Patriarchat Scheiße findet.
1: Also von der Theorie zur gelebten Alltagspraxis würde ich jetzt mal nach einer vollen Stunde Gespräch rüberschalten, so äh, Musik, für genau. ein bisschen was auf die Ohren.
2: Danach finde ich, glaube ich, ich, glaub ich würde ich gerne da wieder dran anschließen, mhm. Und genau, ihr seid bei Recycling hier im FSK <lacht> zu Stadtarbeit.
1: All die armen Menschen, wie schon Faktus wussten. <lacht>